1: John Steinbeck
0: La Perla, capítulo 4
1: Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Es maravilloso el modo en que un pueblecito se mantiene al tanto de su propia existencia y de la de cada uno de sus miembros si cada hombre y cada mujer, cada niño o cada bebé actúan y se conducen según un modelo conocido no rompen muros, ni se diferencian de nadie ni hacen experimento alguno, ni se enferman ni ponen en peligro la tranquilidad ni la paz del alma ni el interrumpido y constante fluir de la vida del pueblo en ese caso Pueden desaparecer sin que nunca se oiga hablar de ellos Pero tan pronto como un hombre se aparta un paso De las ideas aceptadas o de los modelos conocidos Y en los cuales se confía Los habitantes se excitan Y la comunicación recorre el sistema nervioso de la población Y cada unidad comunica con el conjunto Así en La Paz era cosa sabida por todo el pueblo a primera hora de la mañana que quino iba a vender su perla aquel día lo sabían los vecinos de las cabañas los pescadores de perlas lo sabían los dueños de las tiendas chinas se sabía en la iglesia porque los monaguillos murmuraban alguna palabra se deslizó entre las monjas los mendigos de delante de la iglesia hablaban de ello porque ellos estarían allí para recoger el diezmo de los primeros frutos de la fortuna los niños se enteraron con emoción, pero se enteró también la mayoría de los compradores de perlas, y cuando el sol estuvo alto, en los despachos de los compradores de perlas, cada uno de ellos aguardaba solo, sentado en su silla, con su bandejita forrada en terciopelo negro, y todos hacían rodar las perlas con la punta de los dedos y consideraban su papel en la escena. Se creía que los compradores de perlas eran individuos que actuaban solos, que pujaban por las perlas que los pescadores les llevaban. Y en un tiempo había sido así. Pero ese era un método ruinoso, puesto que en la excitación de la competencia por una perla de calidad se habían pagado precios demasiado alto a los pescadores. Era extravagante e intolerable. Ahora había un solo comprador de perlas con muchas manos y los hombres, que estaban sentados en los despachos y aguardaban a Quino, Sabían qué precio ofrecer, hasta dónde podían pujar y cómo procederían los demás. Y aunque aquellos hombres no obtenían beneficio alguno aparte de sus salarios, había inquietud entre ellos porque había inquietud en la cacería. Y si el papel de un hombre consistía en hacer bajar un precio, debía obtener alegría y satisfacción de hacerlo bajar todo lo posible porque todos los hombres del mundo dan lo mejor de sí en su trabajo y nadie hace menos de lo que puede, más allá de lo que se piense de ello. Más allá de la recompensa que pudiera conseguir, de cualquier palabra de elogio, de cualquier mejora en su situación, un comprador de perlas era un comprador de perlas y el mejor y más fácil de los compradores era el que compraba a los precios más bajos. El sol era de un amarillo muy intenso aquella mañana y arrastró la bruma del golfo y del estuario y la dejó pendiente como si de un grupo de relucientes pañuelos se tratara en el aire, de modo que el aire vibraba y la visión era insustancial. Una visión suspendida en el aire al norte de la ciudad, la visión de una montaña que se encontraba a más de 300 kilómetros y las altas laderas de esa montaña estaban cubiertas de pino... y un gran pico de piedra se alzaba por encima de la línea del bosque. Y en la mañana de aquel día, las canoas permanecieron alineadas en la playa. Los pescadores no fueron a zambullirse en busca de perlas... porque iba a suceder demasiadas cosas, iba a haber demasiadas cosas que ver cuando Quino fuese a vender... la gran perla. En las cabañas de la costa... los vecinos de Quino se quedaron sentados largo rato... ante sus desayunos... y hablaron de lo que ellos hubiesen hecho... en el caso de haber hallado la perla. Y un hombre dijo que... él... la hubiera regalado al santo padre en Roma otro dijo que él hubiese pagado misas por las almas de su familia por mil años otro creía posible coger el dinero y distribuirlo entre los pobres de la paz y un cuarto pensaba en todas las cosas buenas que se podían hacer con el dinero de la perla en todas las caridades, los beneficios y en todas las salvaciones que se podían obtener si uno tenía dinero todos los vecinos esperaban que la súbita fortuna no cambiara la cabeza de Quino no le convirtiera en un rico, que no sembrara en él las malas hierbas de la codicia y el odio y la frialdad. Porque Quino era un hombre bien considerado, sería una lástima que la perla le destruyese. «Y su buena esposa Juana», decían, «y el hermoso bebé coyotito y, y los demás que vengan, qué pena sería que la perla los destruyese a todos». Para Quino y para Juana, aquella era la mañana de las mañanas de su vida comparable únicamente al día en que había nacido el bebé Iba a ser el día del que dependerían todos los demás días Dirían, eso fue dos años antes de que vendiéramos la perla o, o eso fue seis semanas después de que vendiéramos la perla Juana, atendiendo a su situación, olvidó las corrientes de aire y vistió a Coyotito con las ropas que había preparado para su bautismo cuando hubiese dinero para bautizarle y Juana se peinó y se hizo trenzas y se ató la punta con dos lazos de cinta roja y se puso la falda y el corpiño de su boda. El sol se encontraba a media altura cuando estuvieron dispuestos. Las raídas prendas de Quino estaban al menos limpias y aquella era la última vez que vestía así. Al día siguiente, o aún aquella misma noche, tendría ropas nuevas». Los vecinos que observaban la casa de Quino a través de las grietas de sus cabañas también estaban vestidos y dispuestos. No les producía el menor pudor acompañar a Quino y a Juana a vender la perla. Se esperaba. Era un momento histórico. Sería una locura no ir. Sería casi un signo de hostilidad. Juana se puso el chal en la cabeza cuidadosamente y sujetó al codo derecho un largo trozo y cogió el extremo con la mano del mismo lado. Y así improvisó una maca en la que colocó a Coyotito, que se apoyaba en la prenda para verlo todo y, tal vez, recordar. Guino se puso su gran sombrero de paja y pasó la mano por él para asegurarse de que estuviese bien colocado no en la parte posterior de la cabeza ni en un lado como un hombre imprudente, soltero y irresponsable, ni horizontal como lo hubiese llevado un hombre mayor sino ligeramente inclinado hacia adelante para mostrar agresividad, seriedad y vigor hay mucho que ver en la inclinación del sombrero de un hombre Kino deslizó los pies dentro de las sandalias y se sujetó las correas la gran perla estaba envuelta en un viejo trozo de gamuza y puesta dentro de un saquito de piel y el saquito de piel estaba en un bolsillo de la camisa de quino dobló su manta cuidadosamente hasta convertirla en una tira angosta y se la echó sobre el hombro derecho y entonces estuvieron preparados para salir no salió de casa andando con dignidad y Juana le siguió, llevando a Coyotito. A medida que avanzaban hacia el pueblo por el sendero en el que se había echado agua para mantenerlo fresco, los vecinos se les iban sumando. Las casas eructaban de gente, las puertas vomitaban de niños... Pero dada la gravedad de la ocasión... solo un hombre marchaba junto a Quino... ...y ese era... ...su hermano... ...Juan Tomás... ...Juan Tomás advirtió a su hermano... ...debes tener cuidado y ver que no te engañen... ...dijo... ...mucho cuidado... ...acordó Quino... ...no sabemos qué precios están pagando en otros lugares... ...dijo Juan Tomás... ...como saber si el precio es bueno... Si no sabemos lo que los compradores de perlas... ...dan en otros lugares. Es cierto... ...dijo Kino... ...pero cómo saberlo... ...estamos aquí, no allí. Según andaban hacia la ciudad... ...la multitud crecía tras ellos... ...y cuanto más nervioso... ...continuaba hablando. Antes de que tú nacieras, Kino... ...dijo... ...los viejos pensaron en un modo de sacar más dinero... ...por sus perlas... «Pensaron que sería mejor entregarlas a un agente que llevara todas las perlas a la capital y las vendiera allí, y se quedara con su parte del beneficio». Kino asintió. «Lo sé», dijo. «Era una buena idea». «Y consiguieron un hombre adecuado», dijo Juan Tomás, «y reunieron las perlas y le enviaron». «Nunca más se supo de él y las perlas se perdieron» luego consiguieron otro hombre y le enviaron y nunca más se su poder. y así fue como abandonaron la cuestión y volvieron al viejo sistema lo sé dijo Kino. oí a nuestro padre hablar de ello era una buena idea pero iba en contra de la religión y el cura lo dejó bien claro la pérdida de la perla fue un castigo para aquellos que intentaron dejar su puesto y el cura dejó claro que cada hombre y cada mujer... ...es como un soldado enviado por Dios... ...para guardar alguna parte del castillo del universo... ...y algunos están en las almenas... ...y otro en lo más hondo de la oscuridad de los muros... ...pero cada uno debe permanecer lealmente en su sitio... ...y no debe andar corriendo por ahí... ...porque el castillo está amenazado por los asaltos del infierno. «Sí, le he escuchado ese sermón», dijo Juan Tomás... «lo repite todos los años». hermanos, mientras caminaban entornaban los ojos como habían hecho sus abuelos y sus bisabuelos durante 400 años desde la llegada de los extranjeros con argumentos y autoridad y pólvora para sostener ambas cosas y en esos cuatrocientos años el pueblo de Quino había aprendido un solo modo de defenderse un leve entornar los ojos, un leve tensar los labios y, y una retirada nada podía derribar ese muro y ellos podían mantenerse íntegros tras él la procesión era solemne porque percibían la importancia de aquel día y todo niño que mostrara alguna tendencia a pelearse, a chillar, a llorar a robar sombreros y a tirar del pelo era callado por sus mayores ...tan importante era aquel día... ...que un viejo salió a ver... ...montado en las robustas espaldas de su sobrino... ...la procesión dejó atrás las cabañas... ...y entró en la ciudad de Piedra y Argamasa... ...donde las calles eran un poco más anchas... ...y había aceras angostas... ...junto a los edificios... ...y como en la anterior ocasión... ...los mendigos se unieron al grupo... ...cuando desfiló por delante de la iglesia... Los tenderos lo miraron pasar. Las pequeñas tabernas perdieron sus clientes y sus propietarios cerraron y fueron con los demás. Y el sol golpeaba sobre las calles de la ciudad y hasta las piedras más pequeñas arrojaban sombras en el suelo. La noticia de la llegada de la procesión la precedía y en sus oscuros y estrechos despachos los compradores de perlas se ponían tensos y alerta. Ponían papeles a la vista para estar ocupados cuando Kino apareciera y guardaban sus perlas en los escritorios, porque no era bueno que se vea una perla inferior junto a una belleza. Y ya habían oído de la hermosura de la perla de Kino. Los despachos de los compradores de perlas estaban agrupados en una callejuela y tenían barrotes en las ventanas y persianas de madera que impedían el paso de la luz, de manera que solo entraba una tenue penumbra. Un hombre tranquilo y corpulento esperaba sentado en un despacho. Su rostro era paternal y bondadoso, y sus ojos brillaban amistosamente era de los que dan los buenos días un ceremonioso estrechador de manos un personaje divertido que conocía todas las promas y sin embargo estaba siempre suspendido cerca de la tristeza ya que era capaz de recordar en medio de una carcajada la muerte de una tía de su interlocutor con los ojos húmedos de pena por su pérdida aquella mañana había puesto una flor en un vaso sobre su escritorio, un solitario hibisco de escarlata, y el vaso estaba junto a la bandeja de las perlas, forrada en terciopelo negro, delante de él. Estaba afeitado hasta el este límite de las azules raíces de su barba, y tenía las manos limpias y las uñas lustradas. Su puerta se mantenía abierta en la mañana y él canturreaba en voz baja mientras su mano derecha practicaba juego de prestidigitación hacía rodar una moneda al lado de otra sobre los nudillos y la hacía aparecer y desaparecer y la hacía girar y relucir la moneda estaba a la vista un instante y con la misma velocidad que se había mostrado se escabullía y el hombre ni siquiera miraba su propia actuación los dedos lo hacían todo de forma mecánica con precisión mientras el hombre tarareaba para sí mismo y se asomaba, curioso, a la puerta Entonces, oyó el pesado paso De los pies de la muchedumbre Que se aproximaba Y los dedos de su mano derecha Empezaron a moverse cada vez más rápido Hasta que, cuando la figura de Quino llenó el vano La moneda brilló un instante Y desapareció Buenos días, amigo dijo el hombre corpulento
0: ¿qué puedo hacer
1: por usted? no dejó perder la mirada en la penumbra del pequeño despacho pues sus pupilas estaban contraídas por la claridad exterior pero los ojos del comprador se habían tornado tan imperturbables y crueles y carentes de párpados como los de un halcón mientras el resto de su cara sonreía en un saludo y en secreto detrás del escritorio su mano derecha practicaba con la moneda tengo una perla dijo Kino. y Juan Tomás se puso a su lado y bufó un poco ante su excesiva modestia los vecinos al otro lado de la puerta se asomaban a espiar y una fila de niños se cogía de los barrotes de la ventana y miraba desde allí varios pequeños sobre manos y rodillas observaban la escena desde los alrededores de las piernas de Kino. tiene usted una perla dijo el negociador a veces un hombre trae una docena bien, veamos su perla la tasaremos y le daremos el mejor precio y sus tetos movían furiosamente la moneda ahora por instinto Kino supo mostrar su propio bagaje de efectos dramáticos lentamente sacó la bolsa de piel lentamente sacó de ella el suave y seco trozo de gamuza y luego dejó rodar la gran perla sobre la bandeja de terciopela negro e instantáneamente sus ojos fueron hacia la cara del comprador pero no hubo signo alguno, ni movimiento y la cara no cambió aunque la mano oculta tras el escritorio perdió precisión la moneda se deslizó sobre un nudillo y cayó silenciosamente sobre los muslos del negociador y los dedos tras el escritorio se cerraron formando un puño cuando la mano derecha salió de su escondite el índice tocó la gran perla la hizo girar sobre el terciopelo negro pulgar e índice la levantaron y la acercaron a los ojos del negociador y la hicieron dar vueltas en el aire. Quino contuvo el aliento y los vecinos contuvieron el aliento y el murmullo recorrió la muchedumbre hacia atrás. La está Aún no se ha mencionado ningún ¿No han precio? hablado de precios. La mano del negociador se había convertido ya en una personalidad. La mano volvió a echar la gran perla sobre la bandeja El índice la empujó y la ofendió Y en el rostro del negociador apareció una triste y desdeñosa sonrisa «Lo siento, amigo», dijo Y sus hombros se levantaron ligeramente para indicar que el infortunio no era culpa de él «Es una perla de gran valor», dijo Kino. Los dedos del negociador rechazaron la perla de modo que ésta saltó y rebotó suavemente en el costado de la bandeja de terciopelo. Habrá oído hablar del oro de los tontos, dijo el negociador. Su perla es como el oro de los tontos, es demasiado grande. ¿Quién la va a comprar? No hay mercado para cosa así. Lo lamento, usted creía que era algo de valor y es solo una curiosidad. Ahora, el rostro de Kino mostraba perplejidad y preocupación. «Es la perla del mundo», gritó. «Nadie ha visto jamás una perla como esta». «Por el contrario», dijo el negociador. «Es grande y tosca. Como curiosidad, tiene interés. Quizá algún museo la acepte para colocarla en una colección de conchas». Eh, puedo darle eh, digamos eh, eh, mil pesos el rostro de Quino se puso gris y amenazante vale cincuenta mil dijo usted lo sabe usted quiere engañarme y el negociador oyó el suave gruñido que profirió la muchedumbre al oír su precio y el miedo estremeció ligeramente al negociador no me culpe se apresuró a decir... Solo soy un tasador, pregunte a los demás, vaya a sus despachos y muestre su perla, o mejor, que ellos vengan aquí para que vea que no hay ninguna confabulación. ¿Muchacho? llamó, y cuando su criado asomó en la puerta trasera, dijo... Muchacho, ve a buscar a tal y a tal otro y a tal tercero Pídeles que vengan y, y no les digas eh, por qué eh, Diles solo que me gustaría verles Y su mano derecha se metió detrás del escritorio Y sacó otra moneda del bolsillo Y la moneda empezó a rodar de un lado a otro sobre sus nudillos Los vecinos de Quino murmuraban Ellos ya habían temido algo así la perra era grande, pero tenía un color raro. Ellos habían desconfiado de ella desde el principio. Y después de todo, mil pesos no se podían despreciar. En términos comparativos, era riqueza para un hombre que no tenía riqueza alguna. Y suponga usted que Kino coge los mil pesos. A ayer mismo no tenía nada. Pero Kino se había puesto firme y duro. Percibía el acecho de lado el círculo de los lobos el cernerse de los buitres percibía el mal coagulándose a su alrededor y era incapaz de protegerse a sí mismo oía la música del mal en su interior y sobre el terciopelo negro la gran perla resplandecía de modo tal que el negociador no podía apartar los ojos de ella la muchedumbre de la entrada se agitó y se quebró y abrió paso a los tres compradores de perlas la muchedumbre guardaba silencio ahora, temerosa de perder una palabra, un gesto, una expresión. Quino estaba callado y atento. Sintió un pellizco en la espalda y se volvió y miró a los ojos de Juana y cuando se apartó de ellos había renovado su fuerza. Los negociadores no se miraban entre ellos, ni miraban la perla. El hombre de detrás del escritorio dijo... «He puesto precio a esta perla. El propietario aquí no cree que sea correcto. Le pido a ustedes que examinen esta, esta cosa y hagan una oferta». «Advierta», dijo Aquino, «que no he mencionado mi propia oferta». El primer negociador, seco y fibroso, parecía ahora ver la perla por primera vez. La levantó, la hizo girar entre el pulgar y el índice... ...y luego la devolvió con un gesto de desdén a la bandeja. «No me incluyan a mí en la discusión», dijo secamente. «Yo no haré ninguna oferta. No la quiero. No es una perla. Es una monstruosidad». Sus finos labios se curvaron. Ahora el segundo negociador, un hombrecillo de tono suave y hasta tímido... ...cogió la perla y la examinó cuidadosamente... Sacó una lupa del bolsillo y la inspeccionó bajo la lente. Luego rió sin estridencia. <risa> se hacen perlas mejores con pasta. <risa> Conozco estas cosas. Estersa y Cretosa perderá el color y morirá en pocos meses. <risa> Mire. Y ofreció la lupa a Kino. Le mostró cómo usarla y Kino, que nunca había visto la superficie de una perla con aumento, se sintió impresionado por su extraño aspecto. El tercer negociador tomó la perla de la mano de Kino. «A uno de mis clientes le gustan estas cosas», dijo. «Le ofreceré 500 pesos. Tal vez pueda venderla a mi cliente a 600». Kino le arrebató la perla, la envolvió en la gamuza y se la guardó en la camisa. El hombre de detrás del escritorio dijo. «Soy un tonto, lo sé, pero mi primera oferta sigue en pie. Todavía estoy dispuesto a darle mil. ¿Qué, qué hace, eh? Preguntó mientras Kino sacaba la perla de la vista. ¡Me timan! Gritó Kino furioso. La perla no es para vender aquí. Iré... Tal vez hasta la capital. Los negociadores se miraron un instante. Sabían que habían apostado demasiado fuerte. Sabían que serían castigados por su fracaso. Y el hombre del escritorio se apresuró a decir... Mm, podría llegar hasta 1500... Pero Quino, ya se abría paso por entre la multitud. El rumor de las conversaciones le llegaba como de un lugar remoto. La sangre le golpeaba con cólera en los oídos y pasó como un rayo y se alejó a zancadas. Juana le siguió trotando. Al atardecer, los vecinos en las cabañas se sentaron a comer sus tortillas y sus frijoles y conversaron sobre el gran tema de la mañana. No sabían, les parecía una buena perla, pero nunca habían visto una perla así con anterioridad y seguramente los negociadores sabían más que ellos acerca del valor de las perlas. «Y observad», dijeron, «que los negociadores no discutieron el tema entre ellos. Los tres sabían que la perla no tenía valor. Y si se hubieran puesto de acuerdo antes». Si es así, nos han estado engañando a todos durante toda la vida. Quizá, sostuvo uno, quizá hubiese sido mejor que Kino aceptara los 1.500 pesos. Es mucho dinero más del que vio nunca. Quizá Kino sea un terco loco. Suponed que realmente vaya a la capital y no encuentre comprador para su perla, Jamás conseguiría olvidarlo. Y ahora... ...dijeron otros aprensivos... ...y ahora que los ha desafiado... ...esos compradores ya no querrán tratar con él... Eh, ...tal vez Kino se haya cortado... ...su propia cabeza y se haya destruido... ...y otros dijeron... ...Kino es un hombre valiente... Y un hombre apasionado... ...tiene razón es posible que su coraje... ...nos favorezca a todos... ...estos estaban orgullosos de Kino... ...en su casa... Quino se acuclilló sobre su jergón y meditó con tristeza. Había enterrado su perla por debajo de una de las piedras del hogar, en su cabaña, y se quedó mirando fijamente los dibujos tejidos en su jergón hasta que la trama empezó a bailar ante él. Había perdido un mundo y no había ganado otro. Y Quino tenía miedo. Nunca en la vida se había alejado de su pueblo Tenía miedo a los desconocidos y de los lugares desconocidos. Le aterrorizaba ese monstruo de desconocimiento que llamaban la capital. Está más allá del agua, al otro lado de las montañas, a más de mil kilómetros, y cada terrible kilómetro desconocido era temible. Pero Quino había perdido su propio mundo y debía trepar hasta alcanzar uno nuevo. Puesto que en su ensoñación del futuro era real y nunca sería destruida, dijo, iré, y también creó una cosa real. Decidir ir y decidirlo era haber recorrido medio camino. Juana le estuvo observando mientras él enterraba su perla y también le estuvo observando mientras ella limpiaba a Coyotito y le alimentaba y preparaba las tortillas para la cena Juan Tomás entró y se acuclilló junto a Quino y permaneció en silencio durante largo rato hasta que al final Quino preguntó ¿Qué podía hacer? Son tramposos Juan asintió con gravedad. Él era el mayor y Quino le pedía consejo. «Es difícil saber», dijo. «Sabemos que se nos engaña desde nuestro nacimiento hasta en el precio de los ataúdes, pero sobrevivimos. Tú has desafiado, no a los compradores de perlas, sino a la estructura entera, al modo de vida entero, y temo por ti». «¿A qué puedo temer yo? Como no sea el morir de hambre», preguntó Kino. Pero Juan Tomás negó con la cabeza. «A eso debemos temerle todos. Pero supongamos que tienes razón. Supongamos que tu perla es de gran valor. ¿Crees que, en ese caso, el juego habrá terminado?» «¿Qué quieres decir?» «No lo sé», dijo Juan Tomás. «Pero temo por ti. Estás andando por un territorio nuevo. No, no conoces el camino». «Iré, iré pronto», dijo Kino. Sí, acordó Juan Tomás Debes hacerlo, pero me pregunto si darás con algo diferente en la capital Aquí tienes amigos, y a mí, y tu hermano Allí no tendrás a nadie ¿Qué puedo hacer? gritó Quino Aquí hay un gran atropello Mi hijo tiene que tener una oportunidad Eso es lo que está amenazado Mis amigos me protegerán Solo mientras no estén en peligro o asustados, dijo Juan Tomás, ve con Dios, añadió levantándose. Y Quino dijo, ve con Dios. Y ni siquiera alzó los ojos porque esas palabras le produjeron un extraño estremecimiento. Hasta mucho después de que Juan Tomás se hubiese marchado, siguió Quino meditando sobre su jargón. Un letargo se había apoderado de él y una leve desesperanza gris. Todos los caminos parecían cerrados para él. En su cabeza sólo oía la música oscura del enemigo. Sus sentidos estaban intensamente vivos, pero su mente retornaba a una profunda participación en todas las cosas. El don que debía a su pueblo. Oía hasta el menor sonido de la poblada noche, el lamento de los pájaros en el sueño, la agonía amorosa de los gatos, el golpe y la retirada en las breves olas en la playa y el simple siseo de la distancia. Y percibía el áspero olor de las algas abandonadas por la marea al retirarse. El tenue resplandor de las ramas al arder hacía saltar el dibujo del jergón ante sus ojos estasiados. Juana le observaba con preocupación, pero le conocía y sabía que le ayudaría más quedándose callada y cerca. Y como si ella también oyera la canción del mal, le presentó batalla, cantando dulcemente la melodía de la familia y de la seguridad y el calor y la plenitud de la familia. Tenía a Coyotito en los brazos cantaba esa canción para él para mantener a raya el mal y su voz palerosa se enfrentaba a la amenaza de la música oscura. Quino no se movía ni pedía la cena. Ella sabía que la pediría cuando la quisiera. Sus ojos seguían perdidos y él percibía la presencia del astuto, atento mal, fuera de la cabaña. Sentía arrastrarse las cosas de las tinieblas que esperaban que él saliera a la noche La noche que pese a la oscuridad y el espanto le llamaba y le amenazaba y le desafiaba Su mano derecha palpó el cuchillo dentro de la camisa Tenía los ojos muy abiertos Se puso de pie y anduvo hacia la puerta Juana quiso detenerle levantó la mano para detenerle y el terror le abrió la boca durante un largo momento Kino miró la oscuridad y luego salió Ana oyó el breve asalto los gruñidos de la lucha el golpe el pánico la heló un instante y luego sus labios descubrieron sus dientes como los labios de un gato dejó a Coyotito en el suelo cogió una piedra del hogar y se lanzó fuera Pero ya todo había terminado. Quino yacía en tierra, esforzándose por ponerse de pie, y no había nadie cerca. Solo las sombras, y el romper, y el retirarse de las olas, y el siseo de la distancia. Pero el mal les rodeaba, oculto tras el seto, acurrucado junto a la casa en las sombras, flotando en el aire... Juana soltó la piedra y rodeó a Quino con los brazos y le ayudó a incorporarse y le sostuvo en su regreso a la casa La sangre le empapaba el cuero cabelludo y tenía un largo, profundo corte en la cara de la oreja a la barbilla, una honda, sangrante puñalada No estaba del todo consciente Movió la cabeza hacia los lados Tenía la camisa rasgada y las ropas mal puestas Juana le sentó en el jergón... ...y le enjugó la sangre del rostro... ...con su falda. Le dio a beber pulque en un jarrito... ...y él seguía sacudiendo la cabeza... ...para disipar la oscuridad. ¿Quién? Preguntó Juana. No sé, no lo he visto. Dijo Quino. No lo he visto. Ahora, Juana... Acercó la jofaina de arcilla y le lavó el corte de la cara mientras él, confundido, miraba sin ver. «¡Quino, marido mío!» gritó, y él miró más allá de ella. «¡Quino, me oyes!» «Te oigo», dijo él con un tono apagado. «Quino es la perla maligna. Terminemos con ella antes de que ella termine con nosotros». «Destrocémosla entre dos piedras, arrojémosla, arrojémosla de nuevo al mar al que pertenece. ¡Quino, es maligna, es maligna!» Y mientras ella hablaba, la luz retornó a los ojos de Quino, de modo que brillaron salvajemente, y sus músculos se endurecieron, y su voluntad se endureció. «No», dijo, «lucharé contra eso, lo venceré, tendremos nuestra oportunidad». Descargó el puño sobre el jergón. «Nadie nos arrebatará nuestra buena fortuna», dijo. Sus ojos lucieron entonces más dulces y puso la mano con delicadeza en el hombro de Juana. «Créeme», dijo, «soy un hombre». Y su expresión se hizo astuta. «En la mañana cogeremos nuestra canoa y cruzaremos el mar y las montañas hacia la capital, tú y yo. No nos timarán, soy un hombre». Quino Dijo ella con voz ronca Tengo miedo A un hombre se le puede asesinar Devolvamos la perla al mar Calla Dijo él con furia Soy un hombre, calla Y ella guardó silencio Porque su voz se le imponía Vamos a dormir un poco Con la primera luz nos marcharemos ¿Te da miedo venir conmigo? No, marido mío él la miró con dulzura y calidez. Le tocó la mejilla. Vamos a dormir un poco, dijo. Fin de... El capítulo 4 de La Perla, de John Steinbeck. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube.